0: Thank you. ¿Qué tal estaba está? Muy buenas tardes. Ha sido un fin de semana, ¿verdad? Un tanto animal. Que si sí, las ovejitas, los perros guía y la lluvia con ganas. Pues eso, muy animal. Señores, 158 expedientes relacionados con la lluvia gestionaron los bomberos de la comunidad la noche de ayer, cuando ya se habían secado muchos garajes y había desaparecido pues, muchos charcos del asfalto. Pues de nuevo, problemas en las carreteras y las vías. Por cierto, sigue cortada porque no nos han dicho lo contrario... ...la línea 7 de metro entre García Noblejas y Las Musas... ...porque la lluvia ha arrastrado una gran cantidad de arena de una obra... ...que se ha colado por un pozo... ...y ha hecho que se acumule tantísima agua en las vías... ...que parece, como le decía el viernes, el Tutuki Splash. Por cierto... ...que si entre intercambios tiene un ratito y quiere donar sangre... ...desde hoy hasta el día 17 de noviembre puede hacerlo... ...en 13 estaciones y en los lugares que han establecido... ...para la extracción en esta campaña a la que han llamado... ...estás a un metro de salvar muchas vidas... ...y que puedas sombrar a más de un extranjero que viendo la acción... ...puede preguntarse que qué tipo de transacción hacemos aquí... ...con el pago del transporte, bueno les recuerdo... ...que debe tener entre 18 y 65 años... ...pesar más de 50 kilos... ...y tener buena salud... ...mira que... ...mira que estuvo ayer entretenido el domingo... ¿eh? ...no faltó de nada... ...hasta tuvimos un simulacro de búsqueda... ...por la casa de, cal, de campo... ...algunos ayer dando una voltecita ...se quedaron con la intriga... ...de, de qué narices hacía allí tanta gente del SAMUR... ...de Protección Civil... ...y los de Rescate en Altura... ...lo de Altura en la Casa del Campo... ...no se crea que se entiende mucho... ...pero bueno, pues bien... ...andaban buscando... ...a un hombre de 50 años desaparecido... ...desde el sábado... ...y se preguntará... ...¿y lo encontraron?... Pues si le soy sincera, ni idea. El hombre seguro, seguro durmió en su casa, eso sí, porque era un simulacro. Taxista, amigo, amiga, mucha precaución.
1: Amigo, la senda es peligrosa. Pero
0: ¿sabe que es más peligroso que la senda? El cariño que últimamente tiene demasiada gente por lo ajeno. Aprovechan que el taxista se baja a abrir el maletero y saca las bolsas para... ...mientras llega uno y le da conversación... ...pues yo que sé, preguntándole alguna tontuna... ...otro le abre la puerta y se lleva su móvil, cartera... ...y todo, que el, bueno, todo lo que el conductor haya dejado a su mano... ...están mangando sobre todo las estaciones y aeropuertos... ...así que esté, como le decía, atento, atenta... ...lo que también le han quitado... ...pero a la señora de Villanueva de la Cañada... ...son los canguros que tenía en la finca... ...después de que se le escaparan en febrero del año pasado... ...y provocaran un accidente... ...después de que el 7 de octubre... ...de este año se pasearan por el campus de la Camilo José Cela... ...creando una crisis de ansiedad en muchos estudiantes... ...que viven ahí en ese campus... ...que se preguntaban si la noche del viernes... no se habían pasado con los espirituosos... ...bueno pues después de todo eso... ...al final los animalicos han acabado en faunia... ...porque los tenían de manera ilegal porque la propietaria de la parcela carece de núcleo zoológico y porque según la ley de protección de animales de compañía de la Comunidad de Madrid, los walabíes, que son estos canguros pero más chiquitines y más dóciles, están prohibidos tenerlos fuera de parques zoológicos o recintos autorizados. Y hasta aquí la cosa de los muertos. Eso que hacemos de forma intensa, pero muy intensa todos los años, y de todas las maneras establecidas en cada rincón planetario. Tenemos, ya sabe, la forma anglosajona. Feliz, feliz hua, Willy. Tenemos la manera mexicana. Ay de mí. Y tenemos la nuestra que es yendo a los cementerios. Señores, este sábado empieza a funcionar los refuerzos de la MT que prestan servicio a los distintos cementerios madrileños. MT que, por cierto, eh, yo no sé si por lo caro que se puso el combustible, entre otras razones, hicieron que el pasado mes de septiembre subieran los viajes en sus autobuses un 25%, Haciendo también a su vez que subiera el uso de todo el transporte público madrileño, un 12,14%. Por cierto, que igual fue por la cantidad de turistas que vinieron, que también algunos se movieron en transporte público y que fueron muchísimos, 2,3 millones en septiembre, un 11,23% más que el mes de septiembre del 2022. Son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos como siempre informándole de cómo se puede mover a esta hora.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar. Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Pepa. Bueno, pues es precisamente en M30 donde mejor se está circulando en este momento, aunque seguimos pendientes de una incidencia que tiene lugar en el norte de ese primera hora de la mañana, en Avenida de la Ilustración, a la altura de la M607, dirección A6, que mantiene cortado el carril derecho, pero que no está afectando en este momento, pero conviene tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, eh, añadir otros puntos en la zona centro con tráfico muy intenso. Es el caso de la Gran Vía, del Paseo de Recoletos ahora mismo en ambos sentidos, la calle José Abascal o la entrada por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena.
0: Sabes que te lo voy a decir.
4: ¿El qué? ¿José qué?
0: <risa> Abascal, Abascal, pero sí siempre está terrible. Abascal con B, <ríe> atas. Atascal. Te llamo en todo una horita, Charo. Venga, aquí estoy. Chao. Un besito, chao. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región Dirección General de Tráfico. Eh, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues a esta hora ya circulación normalizada en cuanto a retenciones, pero precaución, porque trabajos de limpieza por las intensas precipitaciones a esta hora continúan cortando el tráfico de la M503 de acceso a la M500 en dirección Aravaca. También dificultan la entrada a Madrid en la A4, ya en la avenida de Andalucía y el acceso de esta A4 con la circunvalación M40
0: Pues vamos al lío. Empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 23 de octubre con Oscar Plaza. Oscar buenas tardes. Hola, muy
7: buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, lo primero, como venimos haciendo desde las 7 y 20 de la mañana, continúa cortada y parece ser que va a estar así todo el día la línea 7 de Metro de Madrid entre las estaciones de García Noblejas y Metropolitano en ambos sentidos, a consecuencia, como le decía al principio, de las lluvias caídas de manera intensa durante la madrugada.
7: Eso es, esas lluvias han arrastrado arena de una obra, arena que se ha introducido en el túnel que hay entre las estaciones de San Blas y las Musas por un pozo El servicio, como dices, está interrumpido desde primera hora en ese tramo Y bomberos y personal del Suburbano se han desplazado hasta el lugar, lógicamente Y están trabajando para intentar solucionar la incidencia Desde la compañía se ha solicitado el refuerzo de las líneas 38 y 48 de la AMT De la empresa municipal de transporte Y aunque en principio, como decías tú antes, los responsables del Suburbano Dijeron que el tiempo de solución de esa incidencia iba a ser de más de cuatro horas Luego han elevado el tiempo ...a más de 8 horas y ahora, hace cosa de media hora, han dicho que hasta finalización del servicio... ...lo que es lo mismo, traducido, hoy no va a funcionar ese tramo en todo lo que queda de día. Anoche, al margen ya del metro, el 112 gestionó casi 160 incidencias relacionadas con la lluvia... ...entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. Y los números de la comunidad, a consecuencia de ello, tuvieron que realizar cerca de 50 intervenciones. Los municipios más afectados fueron Coslada, Torrejón de Ardoz, Paracuellos, Tres Cantos, Humanes de Madrid y también Rivas, vacia Madrid.
0: Pues mira, Óscar, dentro de un ratito tendremos a la consejera de, de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Le preguntaremos por esto que venís contando de que la Comunidad de Madrid va a deflactar el IRPF por segundo año consecutivo con el objetivo de que esta nueva bajada de impuestos nos ayude a las familias ante las subidas de precios. Sí,
7: ante el IPC que sigue muy, muy alto ...la medida del Gobierno General hay que decir que empieza su tramitación ahora... ...para que entre en vigor la próxima declaración de la renta correspondiente a 2023... ...y ahorrar de esa forma 153 millones de euros... ...a los 3 millones y medio de contribuyentes madrileños. La deflactación de 2023 en la escala autonómica del impuesto sobre la renta... ...de las personas físicas se va a hacer como Bueno, pues aplicando un 3,1% de deflactación a todos y cada uno de los tramos... ...al mínimo personal, al familiar... ...a las deducciones vigentes y también al límite de renta de las mismas. Y Madrid se convierte de esta manera en la primera comunidad autónoma de régimen común... ...que aprueba esta medida durante dos ejercicios seguidos, durante dos años consecutivos. Hoy se ha publicado ya en el portal de transparencia autonómico... ...ese anteproyecto de ley de la deflactación para la audiencia pública... ...como paso inicial antes de que se someta a la próxima aprobación... ...ya en el Consejo de Gobierno de la Comunidad. Una vez que reciba ese visto bueno, el texto irá al Parlamento Regional, irá a la Asamblea de Madrid... ...para la tramitación previa a su entrada en vigor. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Pepa, acaba de referirse a, hace unos minutos... ...a esta segunda deflactación al término de un acto del que enseguida vamos a hablar.
8: La inflación está complicando la vida a todos los ciudadanos y por eso hemos pensado en esta medida... ...que beneficia a 3 millones y medio de contribuyentes, estamos hablando de un ahorro de 153 millones... Y somos de hecho la primera comunidad de régimen común que lo hace por segundo año consecutivo y esto se aplicará para el año para el IRPF del año 23 cuando se realice la declaración de la renta en el 24.
7: El objetivo es que, como dice Ayuso, entre en vigor este año y que las familias puedan beneficiarse de esta rebaja fiscal en la próxima declaración de la renta ya en 2024.
0: Bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acabamos de escuchar, ha inaugurado hace un rato la nueva sede judicial de Valdemoro. Sí,
7: nueva sede que unifica los ocho juzgados de primera instancia y de instrucción de la localidad y que va a dar servicio también a otros siete municipios cercanos. Pache Linaza, buenas tardes. Buenas
9: tardes. Hace siete meses concluyeron las obras de todo el complejo. Inversión de 13 millones de euros tras dos años de construcción. Unifica así las hasta ahora dispersas sedes judiciales gracias al plan Justicia 21x21 de modernización en los otros tantos partidos de toda la región. Isabel Díaz Ayuso.
8: El nuevo edificio... Cuenta con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, cobija los ocho juzgados de primera instancia e instrucción actuales, también tiene sitio de reserva suficiente para albergar hasta cinco juzgados más. También hay sitio para la Fiscalía, el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores, Mediación, Forensía, Decanato, Oficina para Funcionarios, Registro Civil, Sala de Bodas, Zona de Policía y Celdas y Servicios Auxiliares.
9: Esta nueva sede edificada en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Valdemoro Dará cobertura a una población de unos 150.000 habitantes De también Chinchón, Cienpozuelo, San Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco y Valdelaguna Es por tanto la mayor sede Palacio de Justicia, se llama del sur de la Comunidad de Madrid
7: Gracias Pachi, añadiré además que esta tarde noche Ayuso va a ejercer de anfitriona En la cena de inauguración del Congreso Global Mobility Call Que comenzará mañana en IFEMA la cena va a tener lugar a las 8 en la Real Casa de Correos, en la sede del gobierno regional, y a ella, por cierto, va a asistir el rey Felipe VI del Congreso Global de la Movilidad. Hablaremos ya a partir de mañana, pero decir, simplemente para hacernos una idea de su tamaño, que van a participar 10.000 profesionales, 250 empresas y hasta 400 ponentes.
0: Bueno, pues precisamente hablando de movilidad, otra de las novedades de este lunes hace referencia a las UBTC.
7: Sí, porque se ha publicado hoy en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid el borrador del que será el primer reglamento de los vehículos de transporte con conductor. La idea del gobierno regional es que esté listo antes de que acabe el año y contempla novedades importantes. Por por ejemplo, se prevé la protección del cliente con penalizaciones... Por las cancelaciones de servicio y los retrasos injustificados por parte de este servicio En concreto se deberá abonar a la mayor brevedad posible Idéntica penalización que la prevista para el supuesto contrario El supuesto de que no se presente el usuario en vez del coche Otro aspecto novedoso es que si este borrador claro se convierte al final en definitivo Estas empresas, las empresas VTC tendrán que contar con una línea de atención telefónica a los clientes y destacar también aunque esto ya se, se supo antes ya venía sonando que se van a regular los precios durante eventos de alta demanda como son por ejemplo pues grandes conciertos o festivales, salidas de partidos de fútbol, entre otros. Ahora, lógicamente, se abre un periodo de alegaciones para este borrador.
0: Y hoy tenemos además buenos datos turísticos, porque las pernotaciones en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid crecieron un 11,23% en septiembre, en comparación, en comparación con el mismo mes de el año 2022.
7: Con un total de 2,29 millones de pernotaciones, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, la Comunidad de Madrid ha registrado ya 18,6 millones de pernoctaciones hoteleras En los hoteles de la región madrileña se alojaron un 9,5% más de turistas en septiembre Por ejemplo, que en el mismo mes del año anterior Alcanzando casi casi rozando los 1.200.000 viajeros El consejero regional de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco ha mostrado hoy su satisfacción por estos datos.
10: Somos una región que demuestra como gracias al esfuerzo y el trabajo del gobierno regional se pueden superar las épocas tradicionalmente menos proclives a la recepción de turistas. Este es un dato relevante. El turismo internacional sigue creciendo a doble dígito en la comunidad al representar ya un 17% de los visitantes por encima de las tasas de crecimiento de los viajeros nacionales. Y
7: otro dato importante, la estancia media aquí en la región, aquí en la Comunidad de Madrid, se sitúa ya en... Dos noches.
0: Y le contamos también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también va a estar presente esta noche en esa cena en la sede del Gobierno Regional. Hace un ratito Almeida ha visitado el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi. Sí,
7: espacio que el Ayuntamiento va a recuperar ahora para que pasen a trabajar allí más de 2.000 funcionarios municipales dentro de algo más de dos años. Y tras la visita ha explicado además Almeida que el barrio del aeropuerto volvió a ser ayer otra vez el más perjudicado por las fuertes lluvias que tuvimos. Marta morocco buenas tardes.
11: Buenas tardes, ya con las primeras lluvias de septiembre se produjeron inundaciones en el barrio del aeropuerto, en ese momento el alcalde aseguró que buscaría una solución definitiva porque cada vez hay que hay lluvias torrenciales reconocidas se producían problemas en esa zona, en su momento habló con el concejal de Barajas para convocar a los organismos implicados y poner una solución inmediata, el récord histórico de precipitaciones el jueves pasado en la capital ha sido determinante y asegura, la ciudad aguantó bien el aguacero pero de momento de nuevo el barrio de Barajas sufrió inundaciones, este barrio otra vez ha vuelto a sufrir las consecuencias de la lluvia ayer por la tarde noche. Almeida ha confirmado que mañana mismo se creará la mesa que analizará la situación y buscará soluciones.
10: Ha habido problemas, como siempre desgraciadamente, en el barrio del aeropuerto y por eso mañana vamos a constituir la mesa del barrio del aeropuerto que va destinada a dar una solución definitiva a todos los vecinos porque no puede ser que cuando llueva y no precisamente cuando hay un récord histórico como el otro día, el barrio del aeropuerto siempre acabe inundado.
11: Declaraciones que ha realizado el alcalde durante su visita al antiguo mercado de frutas y verduras de Legaz y en estas instalaciones en desuso desde hace más de 40 años se construirá un nuevo complejo que unificará diferentes oficinas municipales. ...y que serán utilizadas por 2.500 trabajadores. De esta forma el consistorio se ahorrará en alquiler de edificios 14 millones de euros al año. Se espera que a partir de 2026 empiecen a llegar los primeros funcionarios. Además, para el distrito se construirán aquí también tres
0: equipamientos nuevos y un auditorio. Gracias Marta. Y esta semana tendremos pleno en la Asamblea de Madrid el jueves. Hoy se han reunido los grupos en junta de portavoces para prepararlo. Y en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el pleno del mes de octubre... Tendrá Tendrá lugar la semana que viene.
7: Eso es, el lunes día 30. Será cuando se reúna la Corporación Municipal. Y por eso, esta que ha comenzado hoy va a ser una semana de comisiones preparatorias de ese pleno. Acaba de comenzar, por ejemplo, la de urbanismo, medio ambiente y movilidad. Y ya esta mañana ha tenido lugar la de políticas sociales, familia e igualdad. Comisión en la que Más Madrid ha pedido al equipo de gobierno que aumenten las ayudas a las familias monoparentales. Por ejemplo, incluir en el servicio de ayuda a domicilio el cuidado infantil a estas familias. O, por ejemplo, ampliar las plazas en escuelas públicas infantiles. Le ha contestado a este grupo, a Más Madrid, el delegado del ramo, José Fernández.
12: De las 578 solicitudes que se han presentado de Escuela infantil en la ciudad de Madrid... 457 de esas familias monoparentales se destinaron y se dieron a ellos. Representa el 79%. Es decir, la mayor parte de las solicitudes de familias monoparentales fueron atendidas en las plazas de escuelas infantiles. De las admitidas, el 11% son familias monoparentales. En el conjunto de la ciudad es el 2,4% y suponen el 11%.
7: Eso ha dicho el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
0: Bueno, pues nos vamos ahora a estar Hospital Clínico San Carlos porque la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha intervenido allí en la presentación de los resultados del robot Da Vinci, que como sabes se utiliza en operaciones quirúrgicas en varios hospitales madrileños desde el año 2006.
7: A día de hoy se utiliza en el Clínico, donde se ha utilizado en 3000 intervenciones y en otros cuatro hospitales públicos madrileños. Pero el el gobierno regional va a extender este robot, que es lógicamente menos invasivo para los pacientes, a otros siete hospitales en los próximos meses. Julia Troya, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Siete nuevos equipamientos que llegarán a los quirófanos de varios centros públicos de la región en los próximos meses con una inversión de 12 millones de euros. Equipamientos de última generación que suponen un gran salto de calidad asistencial como ha indicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y que llevan desde el año 2006 mejorando la vida de muchos pacientes. Esto es un gran avance porque permite cirugías que antes eran muy complejas, hablamos de las oncológicas inicialmente, eh, aunque ya se ha extendido a todas las cirugías, cirugía pediátrica, ¿no? ...que también se necesitan intervenciones muy precisas. Centro pionero, el Clínico San Carlos... ...el primero en España en hacer uso de este instrumental de vanguardia... ...un modelo robótico que ofrece una visión tridimensional... ...en las intervenciones quirúrgicas... ...y gracias a sus brazos robóticos... ...es posible realizar movimientos más precisos, más intuitivos... ...filtrando el temblor fisiológico. Alta tecnología que ofrece grandes ventajas a los pacientes... ...como indica la cirujana general del Clínico San Carlos... ...Rocío Anula, mejor calidad de vida... ...y menor tiempo de hospitalización. Hacemos una más precisa. En el momento que hacemos una cirugía más precisa, somos capaces de conseguir mejores resultados. Disminuimos las posibles complicaciones, eventos adversos que puedan surgir, de manera que mejoramos en la seguridad y mejoramos en los posoperatorios. La mitad de las operaciones realizadas gracias a estos equipamientos han sido urológicas, son las más habituales, le siguen las ginecológicas y la cirugía general y del aparato digestivo. El robot Da Vinci también está presente en la actividad quirúrgica de los cirujanos pediátricos del Hospital Clínico San Carlos, los primeros en usarlo para operar a niños en la Comunidad de Madrid.
0: Gracias, Julia. de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha intervenido en Madrid 11 piezas de oro, valoradas en más de 60 millones de euros, pertenecientes al patrimonio histórico de Ucrania.
7: Los agentes han arrestado a cinco personas, desarticulando con ello una red criminal dedicada al tráfico ilícito de bienes culturales procedentes de tierras ucranianas. Las piezas intervenidas, joyas de oro de gran valor tanto histórico como económico, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas aquí en Madrid. La investigación ha contado con la, con la colaboración de Bulgaria, Ucrania, Albania, Macedonia del Norte y Chipre, así como también de la División de Cooperación Internacional.
0: Y acabamos recordándole que se acerca la festividad de todos los santos y que ya está en marcha ese refuerzo de algunas líneas de autobuses de la MT que llegan a los cementerios. Sí,
7: desde el pasado sábado y hasta el 2 de noviembre, el Día de Difuntos, se refuerzan varias líneas de la MT para hacer frente, claro, a una mayor demanda de desplazamientos hacia las distintas necrópolis madrileñas. Nos lo va a contar Patricia Asensio.
14: Como todos los años, para hacer frente a una mayor demanda de desplazamientos, ya se han puesto en marcha los refuerzos a las líneas de autobús que prestan servicio hacia los distintos cementerios de la capital. Este aumento ya es apreciable en las líneas 108, 110, 113 y 118, y se han activado dos servicios especiales, desde Plaza Elíptica al Cementerio Sur y desde Plaza Castilla al Cementerio de Fuencarral. El día 1 va a ser la jornada con mayores refuerzos. Las líneas 25 y 106 van a incrementar los autobuses en circulación. Y el jueves día 2, Día de los Difuntos, únicamente se mantendrá el refuerzo del servicio en las líneas 110 y los servicios especiales.
0: Gracias, Patricia. Bueno, pues a las 2 y media te volvemos a escuchar hasta mañana, Oscar.
7: Hasta mañana, Pepa.
0: Onda 0
6: más de uno en Madrid.
0: En el mes de la salud mental es imprescindible conocer los centros de Mentalia Salud, donde llevan más de 20 años a la vanguardia en la atención de personas que padecen trastorno en su salud mental y donde desarrollan un modelo asistencial efectivo, innovador y reconocido en el campo de la recuperación y rehabilitación psicosocial. Ayudan a personas a mejorar su autonomía personal y adquirir habilidades personales y sociales que les permitan llevar una vida satisfactoria y un funcionamiento normal en la comunidad. Mentalia Salud bueno, pues 14 minutos para que de la una de la tarde, desde el mes de junio está ejerciendo, además ha ejercido tantos y tantos puestos de tanta responsabilidad en la Comunidad de Madrid que no es nueva y con muchísima experiencia y sobre todo con un gran hacer. Rocío Albert López Ibor es consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, muy bien. No pero muy bien.
0: Sí, ¿no? El cambio ha sido grande, ¿no? Aunque, como decía, muchas responsabilidades ya venías arrastrando antes.
15: Sí, pero es verdad que estar en primera fila no es lo mismo que estar en segunda, sí. Es, eh, implica todavía más, más responsabilidad y, y, y más decisiones que uno tiene que tomar.
0: Bueno, poquito a poco. Eh, consejera, este lunes, eh, por empezar por el principio, se ha publicado en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid ese anteproyecto de la ley de deflactación para, para la audiencia pública como paso inicial antes de que llegue a la aprobación del Consejo de Gobierno. Decía uh -huh. la presidenta Ayuso que van a ser 153 millones lo que nos vamos a ahorrar con esta con este gesto los madrileños.
15: Sí, efectivamente, porque lo que tratamos con esta deflactación es la segunda vez que ya lo hacemos, el año pasado también se hizo, es evitar que eh, simplemente los ciudadanos, como consecuencia de una subida salarial, que en parte puede venir determinada simplemente por, la, por el incremento de la inflación, con lo cual su subida no es una subida real, es una subida nominal, pues eliminar ese efecto en que no vayas a pasar de tramo fiscal ...que vayas a, a subir porque tu sueldo sea mayor... ...y por tanto te apliquen un, una red, un tramo mayor... ...porque ya sabemos que el IRPF es, es proporcional y progresivo... Sí. ...cuando en realidad uno no, no gana más dinero... ...puede que sí, que sea una parte real... ...pero una buena parte simplemente para hacer frente a la inflación... ...entonces con la deflactación lo que hacemos es anular... ...esa situación y colocarlos en el tramo fiscal... ...que les corresponde realmente...
0: Otro tema que, que, que está hoy encima de la mesa, eh, Yolanda Díaz ha reclamado la rebaja de la jornada laboral en el pacto para la investidura de, de Sánchez y eh, sugiere jornadas laborales de 32 horas.
15: La verdad es que a mí eso ya me parece que, 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 es, que es como si se estuviera vengando sobre todos los empresarios. Los empresarios no hacen más que encontrarse con una situación cada vez más difícil con costes salariales cada vez más altos, con unos impuestos cada vez mayores y es la ministra la que les quiere decidir las horas que tienen que trabajar. De verdad que me parece que es hurtarles la negociación a las organizaciones empresariales con las organizaciones sindicales y desde luego yo creo que es mmm, el... Yo no voy a hacer menos y si todos los demás de este gobierno potencial, Frankenstein, piden algo, yo también, pero podría pensar... En los trabajadores cuando está pidiendo esto, porque lo único que va a conseguir es que muchas empresas no pueden hacer frente y dejen de contratar a, tra a trabajadores, con lo cual va a aumentar el desempleo y vamos a van a colocarlos en una situación muy fea por tener un bonito titular.
0: Eh, a cuenta de esto, consejera de la jornada laboral, eh, tenemos encima de la mesa un problema que ya venimos arrestando desde hace meses, esos funcionarios públicos que, que siguen reclamando esa jornada laboral que, si no me falla la memoria, son 34 horas.
15: 35,
0: 35. Eh,
15: venía, venían de, tienen 37,5 en la actualidad. ...y quieren eh, recuperar las 35... ...y en realidad es un tema que bueno... ...que el otro día me plantearon por primera vez... ...a mí como consejera en las organizaciones sindicales... ...y que eh, está encima de la mesa... ...pero que nosotros pensamos que no es el tema prioritario... ...¿por qué consideramos que no es el tema prioritario?... Pues porque estamos eh, elaborando y analizando con ellos temas tan importantes como la carrera profesional o eh, determinados incrementos eh, salariales que pueden llegar a ser más importante que el trabajar dos horas y media más a la semana, porque además eh, hay muchas de las... Arte, no digo que todos, pero de los funcionarios públicos que tienen varios días de teletrabajo. Con lo cual, eh, teniendo teletrabajo, que es una de las situaciones en las que les permite, porque esa reducción de, de horario es mucho para conciliar. Si ellos tienen teletrabajo, pues la conciliación es más fácil, porque te permite eh, estar eh, flexibilizar el poder ir a por tu hijo el poder tener a personas dependientes en casa. Entonces, consideramos que, que hay margen para analizarlo, pero que no es la prioridad absoluta que, que nos ocupa ahora mismo en estos momentos.
0: Eh, se quejan eh, muchos empresarios que, bueno, Madrid está de moda, es cierto, eh, hace nada, hace unos minutos comentábamos que, que habían eh, subido, han ascendido las pernotaciones hoteleras en la comunidad, han crecido un 11,23% en septiembre, 2,3 millones de turistas, que es lo que roza, y, y no hay camareros, no eh, se quejan también los empresarios que no hay mano de obra para las obras precisamente para poder construir…
15: Pues sí, tenemos un problema que ocurre en toda España, no solo en Madrid, y es que eh, eh, parece que falta una, una coordinación entre lo que realmente eh, necesitan las empresas y lo que están dispuestos a, a ofertar los demandantes de empleo montón de trabajadores que es verdad que tenemos la tasa de paro más baja de, la, de toda la serie histórica, tenemos la afiliación más grande, pero seguimos teniendo personas que todavía no tienen puesto de trabajo. Por eso nuestra misión el, eh, que queremos hacer con todo el servicio público de empleo es precisamente casar toda esa formación esa esas potenciales trabajos. Y si esos trabajos no, no quieren ser realizados por esto, por los potenciales demandantes de empleo, habrá que buscar otros que estén dispuestos a realizarlo. En cualquier caso, lo que les vamos a ofrecer desde los servicios públicos de empleo pues es una formación muy personalizada, para dar lo que necesitan las empresas para hacerles la búsqueda, que de hecho ya lo estamos haciendo. Les pedimos a los empresarios que nos digan qué perfiles están buscando, por ejemplo camareros o, o personal de mesa o eh, electricistas o la, el oficio que se necesita para la construcción. Y nosotros de todo nuestro potencial de demandantes de empleo le hacemos una selección para que ellos tengan donde elegir y buscar y así a ver si podemos casar mejor la oferta y la demanda. Aún así, pues tenemos ciertas dificultades porque hay algunos eh, potenciales demandantes de empleo que están sin trabajar y que, sin embargo, no les llama demasiado la atención o ser camarero o ser... Eh, eh, o, eh, construc eh, la construcción está albañil, trabajando. Sí. Uh -huh. Albañil, pero hay una cuestión importante, ahí también... Eh, y ahí es donde creo que también podemos trabajar ambas partes y es demostrar que esas profesiones cada vez son profesiones más tecnificadas, que son eh, donde la eh, tecnología es mayor, donde eh, ser camarero no se trata simplemente de poner una cerveza o de eh, servir una tapa, sino que la gente quiere mayor calidad, está dispuesto a pagar más y el puesto es mucho más interesante. Y todo esto es lo que nosotros estamos tratando de transmitir a través de nuestra formación especializada, a nuestros demandantes de empleo, para luego cuando les mandamos la selección a los empresarios de esa selección se encuentran con gente que está preparada para un trabajo de mayor
0: calidad. Mire, consejera, tengo eh, tiempo para dos preguntas, porque a lo largo de, de esta legislatura espero hablar muchas veces con usted e intentar por lo menos eh, Me bueno, pues, hablando de ese eh, cómo no trabajo para los jóvenes, seniors, pero eh, hace unos meses hablábamos con un experto que habían hecho un estudio que decía que teníamos que, que hacer un cambio sustancial porque hay mucha gente que ese tipo de subvenciones eh, no quieren trabajar porque perderían esas subvenciones, que hay que casar las subvenciones con el trabajo.
15: Pero nos estamos refiriendo a los jóvenes, porque los jóvenes no tienen subvenciones en este momento o pueden tener alguna muy concreta, a lo mejor es más de la población en general. Sí, sí, en general. No Sí, eh, en eso hay que ser muy, muy, hacer un análisis muy riguroso, porque muchas veces esto es lo de siempre. Entre la prestación por desempleo que recibo, o por, aunque ya no sea prestación por desempleo, por la renta que recibo, la renta mínima de inserción y cualquier trabajillo que tengo por detrás, pues lo que voy a recibir es. Eh, mucho menor. Yo sigo siendo una defensora de que haya prestaciones eh, para las personas que, que no están en, con, eh, con un puesto de trabajo, porque es verdad que tienes que tener una garantía de que no van a realmente quedarse en la calle, sino que van a tener un mínimo para subsistir. Pero es verdad que hay que eh, analizarlo en profundidad para saber cuál es el el valor exacto que no sea lo que no genere un desincentivo para que estas personas no se incorporen al mercado de trabajo, porque por mucho que reciban esos subsidios esos subsidios en realidad los está dejando fuera de todo lo que es la actividad económica de todo lo que es la, 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 el vivir cada día, el tener un puesto de trabajo, no es solo el, la parte económica, es también la parte social y por tanto debemos hacer un esfuerzo para que esos subsidios no sean disuasores de encontrar un puesto de trabajo
0: Y lo último que quería preguntarle sido es los presupuestos ya están en el horno
15: Sí, están están todavía el horno lo hemos puesto a precalentar pero ya mm. estamos eh, las tenemos tenemos un borrador de proyecto bastante elaborado que si todo va bien pues presentaremos a final de este mes
0: alguna sorpresa algo que nos pueda adelantar de, de esos presupuestos consejera
15: pues no es que sorpresa, es algo que ya llevamos diciendo bastante tiempo y es que son unos presupuestos eh, crecientes, pero son unos presupuestos prudentes porque no hemos tenido las entregas a cuenta, el conocimiento de cuáles iban a ser las entregas a cuenta por parte del Gobierno de la Nación y es algo muy necesario para hacer cualquier presupuesto de cualquier comunidad porque representan entre el 70 y el 75% de nuestros ingresos, entonces nosotros lo hemos hecho de acuerdo con las estimaciones de las eh, principales entidades que lo hacen, con estimaciones internas, pero tenemos que ser cautos por si luego no se producen o eh, no nos las llegan a entregar y simplemente prorrogan para que no haya ningún problema. En cualquier caso, serán unos buenos presupuestos y unos presupuestos crecientes con respecto al 2022 y también al anteproyecto que finalmente no se pudo aprobar del 23.
0: Rocío Galbert López Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Rocío, le agradezco muchísimo estos minutos y que nos haya atendido y, y esta presentación en este programa Más de Uno Madrid, que si usted tiene a bien, cogernos el teléfono le aseguro que le vamos a dar la brasa seguro
15: pues estáis siempre a su disposición, siempre que me podamos encajarlo entre reunión y reunión o entre acto y reunión, yo siempre tendréis el teléfono a vuestra disposición.
0: Muchas gracias, consejera, un beso grande.
15: Un abrazo, adiós.
2: Más de uno, Madrid. Onda cero.
9: Haciendo Ciudad. La mejora de la escena urbana de Rivas en el barrio de Covibar y en el área social del Parque de Asturias ha sido posible gracias a la inversión de 2,3 millones en los últimos cinco años. Iniciativa financiada por los fondos FEDER, Unión Europea, Ayuntamiento de Rivas-Vacia Madrid. Una manera de hacer Europa.
2: ¡Ya estamos en Halloween y los lobos acechan! ¡Mucho cuidado con ellos! ¡Ven directo a móvil y no te entretengas! ¡Podemos quedarnos con tu coche y pagártelo ya! ¡Cuidado que no se te haga de noche! ¡Aaah!
0: Pues nos acercamos a la una de la tarde para tener toda la energía que requiere el lunes con ganas a vivir al tope este, este día. Bueno, seguro que tienes cerquita ahora y si no, tenlo. Sin H, ahora día es el complemento que aporta extra de energía, mejora las defensas, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y además tiene efecto antioxidante. Ahora, sin H en ahoralife.com.
16: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la relevante cita empresarial en Bilbao que ha inaugurado el Rey esta mañana y que va a reunir a cerca de medio millón de empresarios con negocios familiares. El monarca ha querido destacar la importancia del esfuerzo que hacen más de medio millón de empresas familiares y el presidente del instituto les ha pedido a los políticos que se moderen y dialoguen siguiendo esa cita en Bilbao está Irache de la Fuente.
8: Dos días de Congreso con más de 500 empresas familiares donde su presidente Andrés Sendagorta ha reclamado a los gobernantes un reconocimiento a las empresas familiares donde el talento es fundamental, de ahí la petición.
2: Que se destina más tiempo en nuestro debate público a subrayar los rasgos ideológicos que a apuntalar los objetivos reales que deberían perseguir nuestros programas educativos. Necesitamos una apuesta educativa transversal y a largo plazo porque el futuro empezó no ya hoy, sino ayer, y no hay tiempo que perder.
8: Senda Gorta ha mostrado su discrepancia sobre la presión fiscal que soportan los salarios de los trabajadores y muestra capacidad de diálogo para
16: contribuir a valorar la cultura del trabajo. El Congreso de la Empresa Familiar, al que Sánchez ha decidido no acudir. España fue el cuarto país con más deuda sobre el PIB en la Unión Europea en el segundo trimestre del año y el quinto con más déficit. Datos que se desprenden de la estadística de Eurostat, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Concretamente, el ratio de deuda pública española fue del 111,2% y el déficit del 4,4%, ambos indicadores
14: por encima de la media de la Unión Europea 27 y de la media de la Eurozona. Comparado con el segundo trimestre del año anterior, del 2022, este año 2023, seis países registraron un incremento en su deuda y 21 un descenso. En cuanto al déficit, el de España fue de los más elevados, superado solo nuestro país por Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Francia.
16: La Fundación Federal considera que las proyecciones del Gobierno sobre seguridad social no son realistas, sostiene que no están bien documentadas y que se basan en previsiones económicas demasiado favorables, Jessica de Jesús. Previsiones que se decantan siempre por las hipótesis y escenarios más optimistas, no siempre coherentes entre sí, apunta Fedea en un estudio. Las proyecciones del Ministerio que dirige Escribá infravaloran a su juicio los efectos de la reforma sobre el déficit presupuestario del sistema de pensiones y, por lo tanto, sobre el margen de gasto disponible para otras políticas. Los cálculos de la organización apuntan a un crecimiento sustancial del gasto durante las próximas décadas que se vería compensado solo parcialmente por los incrementos de ingresos derivados de la reforma. Creen así que se dan las condiciones para activar ya el mecanismo corrector que evaluará la sostenibilidad. La Fundación se suma así al Banco de España o la IRF, instituciones que también ven necesarias medidas adicionales a corto plazo. De la investidura seguimos sin fecha y sin plenos en el Parlamento. El Partido Popular denunció un día más que Francina armengola ha secuestrado el Congreso y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso cree que si Sánchez está demorando los plazos no es para atar la investidura, que eso ya lo ha pactado, sino porque quiere llegar a un acuerdo para toda la legislatura.
8: Rentizar así las cosas tiene una explicación y es que lo están negociando todo, hasta la letra pequeña. ¿Qué van a hacer con el puerto de Valencia? ¿Qué van a hacer con los presupuestos de los madrileños? Están atando a la legislatura. Está todo más que pactado. Y lo que están haciendo es un circo, intentando ir todos a los micrófonos a ponerse bravos delante de su electorado. Yo le he exigido al gobierno, yo he hecho, porque cada
16: uno está a su, a su bandera. A partir de las dos nos ocuparemos de la situación en Oriente Próximo. Israel sigue bombardeando Gaza y el sur del Líbano, mientras la ayuda humanitaria en ...entra en la franja a cuentagotas... ...hoy el ministro Álvarez está en Luxemburgo... ...en la reunión comunitaria del resto de colegas... ...y allí ha apostado por una nueva conferencia de paz.
9: Cuando consigamos detener este momento de gran violencia... ...tenemos que ser capaces de apoyar... ...una conferencia internacional de paz... ...que dé paso a un Estado palestino... ...que conviva en buena vecindad, en seguridad... ...y en paz definitiva con un Estado de Israel.
16: Y estaremos, por supuesto, en Argentina... ...para contarles la sorpresa electoral. Sergio Massa se ha impuesto frente al que supuestamente era el candidato... ...el ultraderechista, el favorito. El ultraderechista Javier Milei. Los dos se van a disputar el apoyo de los votantes en la segunda vuelta. En más de uno, el director del diario El Observador, Fernando González... ...ha hecho esta mañana su pronóstico.
7: A mí me parece que va a ser fundamental la experiencia que tiene eh, Massa en política que ya tiene una elección presidencial porque fue candidato a presidente en 2015 y porque creo que va a conseguir que un sector de Juntos por el Cambio también lo vote a él y me parece que va a ser una llamada, una convocatoria, como ya lo dijo en su discurso de hoy, a un gobierno de consenso.
16: Y nos ocuparemos, por supuesto, de los efectos de la borrasca Bernard que hoy se va marchando de la península, pero que ha dejado dos víctimas mortales y un sinfín de daños. Y les contaremos la crisis migratoria en Canarias, que no afloja. Más de 1.600 personas han llegado a la isla este fin de semana. Serán asuntos que repasemos en 55 minutos, cuando les contemos toda la actualidad de esta mañana de lunes 23 de octubre.
6: Más de uno en Madrid. Onda cero. Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito
8: a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenqué? Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas
6: el cuidador ideal.
2: Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Ale, ya tenemos aquí el cambio de hora. Sí, señora. Porque es que es muy angustioso. A mí me gusta poco. ¿El este cambio, cambio de hora por qué? Poquísimo. A mí lo que no me gusta es salir de noche. Que ya por Más pero, que madrugas es que siempre es de noche. Pero es que
14: ahora a las cinco y media, seis de la tarde en un mes... Va bueno, a ser
0: de noche. pero eso da gusto porque así te recoges que, que, que no se puede estar todo el día en la calle como estás tú. Porque porque está no se calle? puede estar viviendo todo el día en la calle, que un día se te va a caer de, la calle, no la, ves que hay que pagarla. La calle es mía. <risas>
14: hay que pagar la, la casa. La calle es mía. Bueno, vamos rápidamente eh, a contarles el minuto de juego, el resultado de lo que va a ser esta semana. Ya les digo que vamos a tener al fin... Eh, ...una semana tremendamente otoñal... ...que se va a ajustar perfecto como un eh, eh, calcetín... Eh, ...en cuanto a las temperaturas que se van a mover toda la semana... ...entre los 15-16 grados por arriba, 17 a lo sumo... ...y por abajo nos moveremos entre los 10-11, 12 como mucho... ...después las lluvias y precipitaciones empezamos a dejarlas atrás... ...aunque lo de ayer fue un auténtico espectáculo... ...tengo por aquí algunos datos que, que ofrecerles... Eh, contarles... ...que en la Ronda del Rey cayeron 35,6 litros... ...en tan solo cuatro horas... ...que en aeropuerto Adolfo Suárez cayeron 34 litros... ...que en Aranjuez cayeron 30... ...y por ejemplo en la capital de España... ...en el Reservatorio de Re, del Retiro... ...cayeron 34,2 exactamente por la tarde... ...a esos 34 litros... ...hay que añadirles los otros siete que han caído... A partir de las 12 de la noche, por lo tanto, cuarenta y tantos litros los que eh, hemos sumado en las últimas horas en Madrid. Hemos cerrado los paraguas durante la mañana, aunque ha estado chispeando en algún momento. Así va a continuar eh, prácticamente toda la tarde, aunque hay un tramo a partir de las 7, donde las precipitaciones se pueden reactivar un poquito más. No van a ser... ¿Quieres que te cobre para torcer? Eh, no. No, vale. ...no hace falta... ...ya trago
0: y... y ...ya sí. tragas y va para adentro... ...eso es...
14: ...y eh, estas lluvias de la tarde... ...se van a repetir... ...también mañana... ...india Ternum. ...mañana por la tarde... ...nuevo... ...el mismo modelo... ...los uh -huh. mismos parámetros... ...con lluvias eh, por la tarde... Eh, ...esto es lo más importante... ...que tenemos en el día de hoy... ...con ese cambio de hora importante... ...de cara al próximo fin de semana... ...ya saben... ...a las 3 de la mañana... ...le daremos para atrás... ...serán eh, las 2... ...entraremos en ese horario... ...de invierno... ...maldito... Y ay, ay, ay. Que nos va a está más feliz hoy durante, está más bleda
0: de todas maneras también te te digo una cosa que se me acaba de olvidar ahora mismo sí, ¿tú vas a el... engalanar tu balcón el día 31? el día 31 no 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 tanto no llego bueno me cae muy bien la, la, la pantalla de los cines de Callao sí. van a retransmitir la jura de la princesa Leonor me parece muy y bien y está animando a la alcaldía que engalanemos los, los balcones con banderas bueno en fin, este tipo de cosas ¿Qué tengo ganas yo de mañana del dato de los embalses? Yo
14: también, estoy muy pendiente del dato de los embalses Y mira, una curiosidad antes de la broche eh, En el puerto de Navacerrada este fin de semana, el sábado, Pepa Tuvimos la primera helada oficial eh, de este otoño-invierno Porque los termómetros bajaron hasta estar en negativo 0,7 eh, grados uh -huh. Los que eh, tuvieron en esa zona de la, de la Sierra de, de Madrid. Bueno, pues abroche pues Pues vamos a abrochar con uno que dice Por San Severino y San Servando Llegan los primeros fríos del año
6: Para los que quieren ser libres Para los que lo quieren todo Y lo quieren ya Para
3: los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos We Will Black You El musical producido por la banda Queen Que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com
0: Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo llevamos el lunes? Pues lo llevamos, ahí lo llevamos, comenzando
17: el semana.
0: <risa> ¿He hecho ejercicio este fin de semana? He hecho ¿Has hecho ejercicio?
17: He cantado, ya sabes, mi ejercicio es el baile. El de de, sí, <risa> sí.
0: <Y risa> ¿Ya has comido, ya has bebido? He comido
17: y he bebido, he disfrutado. Sí. Es que es lo bueno que tiene Cuerpo Libre, que cuando te haces un tratamiento y ya se ha adelgazado y ya sabes lo que tienes que hacer, te puedes tomar licencias, ¿no? Yo creo que por eso nadie abandona los tratamientos de Cuerpo Libre. Tú comienzas, primero porque vas viendo resultados. Yo siempre digo que hay doble motivación. La motivación del tratamiento puro y duro, porque tú lo ves, ...y la motivación de todas mis compañeras... ...pero poco a poco vas adelgazando... ...y vas viendo cómo vas aprendiendo a comer... ...cómo vas cambiando hábitos... ...cuando terminas el tratamiento por completo... ...que has hecho tu estabilización, tu reafirmación... ...y luego el mantenimiento... ...tú ya sabes cómo estás y lo que tienes que hacer... ...entonces imagínate que ya un sábado, un viernes... ...tienes una cena, una comida, no pasa nada... ...te puedes dar ese homenaje... ...y luego ya al día siguiente puedes intentar nivelarlo... no, decir, allá ya y ya he subido un poquito porque he hecho un esfuerzo que realmente en cuerpo libre no se recupera porque ya hemos estabilizado y reafirmado enseguida lo vamos a controlar eso es lo importante, porque si tú te aburres y estás todo el día dieta, todo el día régimen, pues llega un momento, primero que no es bueno para tu organismo, y psicológicamente te afecta un montón, porque a todos nos gusta disfrutar de una buena mesa, de una buena sobremesa, y eso se puede conseguir a un cuerpo libre. Ten en cuenta que aquí ni se pesan alimentos, ni se pasa hambre, que es una comida muy variada e incluso damos recetas de comida para que vean lo variado que puedo hacer y no se queden en el frente a la plancha del pescado cocido, ¿no? Sino que se pueden comer muchísimas cosas, no es que se pueden, es que se deben comer Muchísimas cosas como legumbre, verdura, bueno, todo ese tipo de cosas que nosotros en Cuerpo Libre les, les ofrecemos y les enseñamos incluso a cocinarlo.
0: Porque además es comida, comida. Pero una cosa que yo quería preguntarte: ¿qué diferencia el sistema o el método de Cuerpo Libre del resto? Son muchas cosas.
17: Mira, lo primero es que yo creo que es un conjunto, un cóctel. Es que es tratamiento personalizado. Creo que eso es fundamental. No hay magia para todo el mundo por igual, no hay tratamientos milagrosos para todo el mundo por igual, no hay la típica dieta para todo el mundo. Hay que ver a esa persona, su edad, su complexión, su sexo, si es una grasa incipiente o lleva muchísimo tiempo con ella, si son muchos kilos, si es volumen, si solo es celulitis, hombre, mujer, niño. Eso es fundamental. Un buen diagnóstico. En cualquier patología, si haces un buen diagnóstico puede haber una buena solución. Luego no tienen ningún efecto secundario, no damos pastillas, muchas veces cuando llegan nos preguntan, ¿no? y es que yo tengo muchísima ansiedad y siempre tanto el gabinete médico como nosotros les decimos, es que en cuanto empieces a adelgazar esa ansiedad va a desaparecer porque aquí no vas a tener que dejar de comer. Entonces esa ansiedad va a desaparecer, son naturales. Y luego son tratamientos que modelan la figura. ...o sea, que si tú tienes la grasa localizada en una zona determinada... ...vamos a aplicar ahí el tratamiento... ...que si es generalizado, es generalizado... ...pero si tú solo tienes que perder de caderas... ...vas a perder de, de caderas... ...y muy importante lo que te estaba contando en el principio... ¿no? ...que después de estar haciendo el, el método de algazamiento ...hay un método para no volver a recuperar... ...para estabilizar y para reafirmar... Entonces ...todo eso hace que, que seamos, para mi gusto, claro... ...especiales y que se consigan resultados... ...por eso llevamos más de 20 años, ¿no?... ...y con gente muy variopinta... ...y luego el factor humano... O sea, yo de verdad siempre hablo de cuerpo libre, pero hay un equipazo detrás de mi voz que pone toda la cara al asador que son profesionales como la copa Unpino un pino que les encanta lo que hacen que cogen a todas las personas por la mano y las, las llevan al adelgazamiento con una sonrisa que es como hay que hacer las cosas
0: sin duda, con una sonrisa y sobre todo bueno pues con esa simpatía y ese cariño que ellas echan que, que lo que van a hacer entre otras cosas es que todo esto funcione que no recupere ese peso que no haya efecto rebote pero lo más importante es que no tenga otro problema como puede pasar en muchos otros otros planes o otras dietas que no aparezca esa flacidez que es terrible y que, y que luego te, te, vamos, tienes un quebradero de cabeza con ella que eso ya así que no se recupera. Pero... Isa, ¿tenemos un 40% de descuento? Tenemos un 40% de descuento y tenemos un número de teléfono, el
17: 91-192-32-32, 91-192-32-32. Los lunes son días de buenos propósitos, pues venga, vamos a por ellos y vamos a adelgazar
0: con una sonrisa en cuerpo libre. Bueno, pues ya sabéis que tiene más información en cuerpolibre.com. Te mando muchos besos.
6: gigante! Más de uno Madrid.
0: Actualidad deportiva. Félix José Casillas, ¿qué tal?
18: Tú no necesitas desgazar, tú, ¿no? ¿Qué tal, Pepa? Muy buena. No, no, de momento no. De momento no, 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 De no, momento no. estoy en, en peso. Estoy recuperando un poquito la, la forma, tengo que perder un poquito. Estoy un ¿Tú poquito... tienes que perder de dónde? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Estoy un poquito por encima de... de ¿Por cuando, encima cuando de estoy qué? en forma. Pues de mi ¿Del pes peso pluma? De, de mi peso cuando estoy en forma y ahora mismo no estoy en, a, a tope. Estoy poquito a poco, poquito a poco. De poquito a
0: poco. Está estupendo.
18: Es el, el, el invierno es de guardar un poquito para luego cuando llega la primavera estar, estar a tope. O
0: sea, ¿tú no, eh, no, ah, eh, en el invierno es cuando delgazas? No, no. En el invierno es cuando coges.
18: Ahora empiezo a, a, ¿A trabajar qué? un poquito para luego en primavera estar fino. fino ah, fino.
0: para estar fino en primavera. Fino, 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 fino. fino. En fin.
18: Pero bueno, que ando un poquito, poquito nervioso porque es que... Va todo tan rápido... Va, va, es que, ¿Qué pasa ahora? Pues fíjate, ¿sabes quién es Mark Yu? No. No. <ríe> Mark Yu es un... <ríe> ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Es un, un futbolista... Sí, un chaval. ...del que nadie prácticamente a nivel profesional tenía ni idea. Pues ayer Xavi, el entrenador del Barça, le dice, venga, que vas a salir. Y sale el chaval y a los 34 segundos de estar en el terreno de juego, algunos dicen 33, otros... Bueno... Uah. 30 segundos arriba, abajo. Primer balón que toca, ¡pum! Gol. Mm. 17 años y 291 días. ¿Qué hacías tú cuando tenías 17 años?
0: Pues nada bueno, seguro.
18: No, nada bueno. Y el Borrascas. Yo, yo tomar copas en forrosis. Si los, eh,
14: perdón. Por favor. Es verdad. Favor. Tú
0: me preguntas y yo te respondo.
14: ¿Tú tuviste 17
0: años? no sí, entra claro en que su sí. casa. Claro que ha, sí. Ha 17 que, 17 antes años, ya estábamos <ríe> discutiendo que ahora que dice que, que le... Mm. no le gusta el cambio de hora porque se hace. De noche, en pronto... pronto. Sí. Eh, ta, bueno, sí, yo y ahí, le he dicho mira, que, que deje ya la calle.
18: Sí, claro, es verdad. <ríe> que deje la
0: calle, pero míralo. Con estos bueno, antecedentes, imagínate. Que con 17
18: años está marcando goles ya en Primera División eh, y otros pues estábamos en, en otras cosas. Pero hay que decir que el Madrid y el Aleti también tuvieron en su momento... Chavales de menos de 18 años que marcaron un gol con la camiseta del Atleti y del, ¿Ah, sí? Y del Barça. Sí, lo ha recuperado Mr. Chip. Y estas cositas a mí me, me gustan porque dices, uh, por ejemplo, en el Real Madrid, ¿quién? 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 ¿Por quién? Botragueño? No, de... Rivera, Riverita. ¿Por ah, uh, uh, Riverita?
14: Sí, 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 un gran torero, Riverita.
18: <ríe> Rivera, Rivera, tenía en el año 95, eh, marcó con el Real Madrid. Eh, fue suplente a los 28 minutos de estar en el terreno de juego, marcó. Pero el que no recordaba yo para nada... Es el jugador del Atlético de Madrid Vas a alucinar, Borracas a Miguelín 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 Año 1984 De verdad y No hace tanto est ah, no, no, Estoy no.
0: teniendo hoy aquí claro. Como y si una especie no de... Miguelín
18: Miguelín, No puede ser e Entre
0: no. Riverita, Miguelín No sé sí. de qué me estáis sí. hablando no, eh. Miguelín
18: pues fíjate, un fenómeno, yo, yo de Rivera sí Nos acordamos eh, prácticamente todos Pero Miguelín Año 84 Yo no tenía ni idea Fue titular con el Atlético de Madrid Y marcó un gol a los 67 minutos Esto lo sabe Mr. Chile. A los
0: 67 minutos Sí
18: Sí, sí De estar en el terreno del juego Porque este chico del Barça es Que llevaba 34 segundos. En el terreno de juego. Eso
0: está bien, eso está bien. Oye, por cierto, hablando de
14: Mr. Chip, sí. una auténtica joya, Pepa, lo que ha hecho durante todo este fin de semana, recordando las 3.000 jornadas de liga que eh, se han disputado. Eh, ofreciendo en cada tren
18: eh. las 3.000 jornadas de ligas es durante toda la historia toda no la dura, historia, no durante eh. el fin de semana no durante este pero, pero, fin de semana sí. vale. ha ido
14: dando unos datos de la liga maravillosos
1: eh, ah, y hay que agradecérselo
18: sí, sí ha estado muy bonito ha estado muy sí, bonito sí, eh, de sí, verdad. Por una vez se lo ha currado alexis no, verdad. Es verdad. <risa> a un día que trabaja el tío <risa> ah, pues habrá que estamos siempre dándole
1: palos
18: por cierto esto es muy de Mr. Chip también y ya termino y nos vamos con el repaso de las cosas si alguien el próximo miércoles 9 de la noche ve una camiseta roja, un pantalón azul y unas medias rojas Que sepa que ese equipo que está jugando a esa hora es el Atlético de Madrid ¿Así? ¿No? Sí, El Atlético va a vestir el próximo miércoles camiseta roja, pantalón azul y medias rojas como homenaje al equipo que jugó en el año 74, porque se cumplen 50 años de la visita del Atlético de Madrid a Celtic Park, que es el estadio del Celtic, como va a jugar también contra el conjunto de Glasgow este miércoles, lo van a hacer como homenaje a aquel equipo en el que estaba, por ejemplo, Adelardo, o estaba Gárate, que tanto le gusta a Nacho, a Nacho García. A veces
0: pienso que en el fútbol claro. también en cada equipo existe un director o directora de arte.
18: Claro, claro. ¿Sabes que se han agotado las camisetas del Barça? Ah, sí. La de ¿Las de... la lengua? Mira que te lo dije. Sí, sí.
0: Yo tendría una de las... esas.
18: 11 firmadas por los jugadores, las 11 firmadas por los jugadores que costaban 3.000 euros, agotadas. Hombre, claro. 3.000 euros. Y el resto que sacaron, agotadas también. A
0: 300. Si, si aquí si hay dinero para lo que interesa. A 400 De todas formas, también te digo una cosa: sí. han jugado con muchos sentimientos. O sea, ver, el que tú claro. tengas una camiseta del Barça, a mí me da igual, pero sí. tener. O sea, el, la marca Rolling Stones. Uh -huh. es que me parece. Una pasada
18: Bueno, eh, agendamos eh, Que nos estamos desviando del asunto Tenemos Champions esta semana Mañana el Madrid en Portugal, en Braga El Atleti va a jugar el miércoles en Glasgow Y luego el fin de semana 4 oh, y cuarto de la tarde Sábado Barça-Real Madrid El Clásico El sábado a las 6 y media va a jugar el Getafe en Mallorca El domingo 4 y cuarto el Rayo en Vallecas Contra la Real y cierra el domingo a las 9 de la noche la Atleti en casa frente al Alavés, en el Metropolitano. Y ya que hemos hablado de Portugal y hemos hablado del Real Madrid, pues vamos, con Fernando Burgos. Están de escala ahora mismo. Yo creo que están todavía en Vigo. Mm, ¿sí? Porque ya. han decidido darse la vuelta por ahí. Podrían haber ido por otro lado, pero han dicho, pss, por, por Vigo se va bien. Hombre. Burgos. Bien está. bonito que Fernando, Vigo. muy buenas. Buenas
14: tardes.
1: Buenas tardes.
12: ¿Y qué bien se come en Vigo, además. O sea, ¿Ya ha puesto eh, las luces, Fernando? Todavía no. Vaya. No, 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 no. no. En 15 días la pondrá el, el uh. alcalde, ¿no?, el señor caballero. Buen tarde. Van tarde, bueno. Sí, nosotros también la ponemos a este año más pronto, ¿no? Sí, el, 20... el 23. El 23. De noviembre. El 23. Bueno, había dos formas de, de... Hay dos formas de llegar a Braga en avión. Una es a Vigo y otra es a Porto. Yo prefiero venir siempre por Vigo. Si hay niebla es más fastidioso porque... A lo mejor no aterrizas y te pueden desviar a otro sitio, había niebla, llovía, pero el día ha amanecido precioso, hace un sol maravilloso y como dice Borrascas, evidentemente, ¿dónde vamos a parar? Vamos a comer en Vigo, claro. si no ponéis ninguna dificultad vosotros, ¿eh? no, no. si vosotros ninguna. dais el ok, ninguna. Vamos. pues aquí hay pepa, varios sitios que están francamente bien, hay eh, 800.000, pero nosotros conocemos un par de ellos. Que, yo también, yo también. Mira, hoy por ejemplo eh, acabamos de tomarnos eh, una Coca-Cola y, y un Bermú yeah. y nada más, y nos han puesto un aperitivo que te quita el sentido. Bueno, las cosas que tienen en ocasiones ¿Podemos estos viajes evitar. todo esto en este momento. Ver, es, evitar? Es, sí, perdón, es perdón, momento perdón, perdón, perdón. Perdón, por la una, perdón, la hora, perdón efectivamente, ¿no? efectivamente. Eh, pues vamos a hacer una, una pequeña parada eh, gastronómica y, y nos iremos a las 3 de la tarde a, a Braga, donde está llegando ahora el Real Madrid, que ha ido por Oporto, ellos sí han ido por Oporto, con los 20 futbolistas que ayer convocó Carlo Ancelotti, se une eh, de los que fueron convocados al Sánchez Pijuán, Nacho, que podría jugar el partido y que yo creo que lo va a jugar, fíjate lo que te digo, porque hay que hay que dar descanso a Rudiger para que esté bien en el Clásico del próximo sábado 4 y cuarto, y no están los lesionados eh, Militao, Courtois, Ceballos y Arda Güler, que no está lesionado, pero que está poniéndose la maquinaria a punto para después del, del Clásico. Vamos a ver si, si puede jugar el, el siguiente partido frente al Rayo Vallecano. Puede estar ya en la convocatoria y el Madrid ya sabéis que tiene seis puntos de los seis primeros disputados. Las dos primeras jornadas, la victoria mínima frente al Unión Berlín en el Bernabéu con el gol de Bellingham y la victoria por la mínima. En el, San Paolo, perdón, ...en el Diego Armando Maradona de Nápoles en la última jornada... ...también con una actuación descollante del futbolista inglés... ...yo creo que mañana va a haber eh, rotaciones... Eh, ...todavía no sabemos el jugador que habla junto a Carlo Ancelotti... Eh, ...estoy hablando de hora española, 7 y cuarto, las ruedas de prensa... ...el entrenamiento en el municipal de Braga a las 8... ...ya le conocemos porque hace un año aquí jugó España y aquí certificó con Luis Enrique en el banquillo, Pepa, la clasificación para la Final Four de la UEFA National League, que ganamos el pasado mes de junio, 0-1 a la Portugal de Cristiano con gol de, de Morata, pero de eso ya ha pasado un año, eh, estamos renovando los votos, ¿sabes? ¿Ah, sí? Por eso venimos por aquí, mm -hmm. claro, hay que renovar siempre cada año los votos gallegos para, para ir a, a Braga, y hasta mañana el presidente Florentino Pérez no va a decidir si viene al partido frente al Braga, y hasta el viernes, uh, sí, no va a decidir si va a estar en el Clásico de Monjuit. Bueno. Vamos a esperar. Pero bueno, primero el partido frente al Braga. La rueda de prensa de Ancelotti interesante. Ya estuvo interesante el pasado el sábado en el Pijuán. Y hoy seguramente que también hablará de los árbitros españoles y europeos.
18: Pues lo escucharemos luego ¿eh? y escucharemos todo lo que nos cuenten Burgos, Pereiro y Espínola Que se marchan vía Praga a, a Portugal Muy bien
12: Hola, buen viaje, vía, ¿eh? vía vivo. Muchas gracias no. a todos y nada, <risa> pues, os, dedicamos, no sé, os, de, os dedicamos lo que vosotros sabéis y que aproveche eso, por ahí eso, también. Eso, eso. Hola, adiós. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. El, que,
18: el que viaja de maravilla es Alejandro Mori. Le hemos Hombre. preparado un viaje a Glasgow sensacional. es ¿eh? Con lo que le gusta. Con el ir. tiempo sí, estupendo. Sí, sí, sí. Bueno, el tiempo más o menos como en Madrid. Yo me he dado una vuelta por, por el tiempo y he visto que más o menos va a estar como, como aquí en Madrid. A ver qué planes tiene el Atlético que juega el miércoles, ¿eh? El miércoles en... Escocia, Alejandro More, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad, mira, venimos de Vigo ¿eh? y nos vamos a Glasgow, uh -huh. que es como sabes que ¿Algú? me gusta a mí decir, un auténtico agujerito. Sí,
18: sí, sí. <risa> Pero bueno. <risa> un porque... bujero
10: gordo. Una, una cosa es Edimburgo, que es muy bonito, y otra cosa es Glasgow. Eso sí, el estadio del Celtic es mítico y es precioso. Así que intentaremos disfrutarlo. Y con cambios que me estaban comunicando ahora mismo desde el club, porque hoy ha dado Simeone día libre a sus jugadores por cierto lo aprovechará más que nadie Álvaro Morata que cumple hoy 31 años y mañana eh, finalmente el entrenamiento se adelanta no va a ser a las 11 como estaba previsto va a ser a las 10 y media en la ciudad deportiva y el viaje a Glasgow va a ser a las 4 de la tarde no a las 5 como estaba previsto eh, cuando se llegue a Glasgow van a dar rueda de prensa Simeone y un futbolista y mañana sabremos la lista de convocados evidentemente después de ese entrenamiento tú comentabas acertadamente y Adelardo está orgulloso de que así sea. Que el Atlético de Madrid va a vestir mañana, de, el miércoles, de rojo, camiseta roja, pantalón azul y medias rojas, en homenaje a ese equipo de hace 50 temporadas. Y pendientes de un hombre que ya sabíamos en Vigo que iba a tener algún problema por cómo le vi re retirarse en la primera parte del estadio, Samuel Lino. Ayer se supo de las pruebas que tiene. Un esguince grado moderado en su rodilla derecha, no es grave, se temía algo más fuerte, así que va a ser baja para el partido ante el Celtic y para el partido del domingo frente a Alavés en liga en el Metropolitano, así que es el momento Riquerme o Javi Garan con Griezmann y su hat-trick, con ese mensaje de De Paul tenemos un plan y ante un Celtic, que ya hablaremos mañana más eh, largo y tendido, y por supuesto el miércoles, que va bien en su liga, ¿eh? Lleva nueve partidos, ocho victorias y tan solo un empate. Lidera la clasificación a siete puntos del segundo, que es el Rangers. Así uh -huh. que mañana entrenamiento y viaje a Glasgow directo. La verdad es que es un hay que agradecérselo a todo el mundo, porque si no hubiera sido una auténtica locura hacer escala en Londres, y más con la que está cayendo, y con las medidas de seguridad que tienen siempre los inglesitos, que son así uh -huh. muy... Muy suyos <risa> ah, Hablando,
18: espera, espera. Le, ah, le no, ay, como, así,
0: hablando. como se ha quedado tan a gusto, digo, ya querrá que, que no, le digamos sí, adiós. Que, es que
10: lo, llevo, lo llevo muy mal con
0: la
18: silla británica. No, se te nota. Le iba a preguntar, porque está el borrascas ahí con lo del comodín de, del partido menos, el comodín del partido menos, y claro, sí. Eh, eh, ahora, ahora sí que se puede usar, ¿no? El Atleti es cuarto en la tabla claro. con el partido menos.
10: Sí, que se va a jugar el, recordamos, 23 de diciembre frente al Sevilla Hay que atrasarlo, impo Mori, Pero lo, lo más. importante, Javi, lo importante es que el equipo, a pesar de que guste o no guste como juega Ahí está, ¿Eh? ¿eh? 28 goles a favor, 23 goles a favor, 8 en contra Tapaditos Griezmann marcando goles, calladitos y, y cinco victorias consecutivas en liga ¿eh? Eso
18: es Ahí está, ahora sí eh, gracias, Hola, Adiós, Un Abrazos Oye, qué bien lo del Rayo ¿eh? Séptimo en la tabla Séptimo mm, el qué rayito, bien. Ganó en, en Las Palmas Además lleva ya Tres victorias fuera Esta temporada Fíjate muy bien, que es un equipo bien. Que a domicilio Está funcionando bastante bien Y lo de Getafe Pues muy serio También el equipo De, de Bordalás Es un décimo Puntito es, Tiene ahora mismo Cinco puntos por encima Del descenso Que ocupa el, el Celta de Vigo Y además, fíjate Está invito en Pistón casa Donde ya han pasado Equipos de entidad Como el Barça Como el Betis El pasado fin de semana ...también el Villarreal, también los Asuna... ...es decir, que el equipo de Bordalás... ...es un equipo serio, contundente... ...ya como dijo el técnico del Getafe... ...cuando critican su forma de llevar el equipo... ...y si el equipo pierde el tiempo y tal... ...pues dice el copia-pega, copia-pega... Mm -hmm. ...y le da un poquito por encima... ...el Leganés líder... ...Leganés líder en la segunda división... ...tenemos hoy un partido a las 9 de la noche... ...por todo lo bajo... ...Alcorcón-Cartagena... ...vamos a ver si el conjunto... ...alfarero consigue la victoria... ...y sale de esa zona de peligro... ...en fútbol femenino... ...la sorpresa es que perdió el Real Madrid... ...en casa frente al Levante... ...ahora mismo líder es el Barça... ...y seguidos... ...Madrid, Real Madrid y Atlético de Madrid... ...hoy... Se concentra la selección en Las Rozas, la selección femenina, y a las 7 de la tarde tenemos entrenamiento a puerta abierta. El tiempo no es bueno, no. pero allí van a estar las Pero chicas,
0: como él, él está entra... en la calle, va a ir él,
18: seguro. Y el Real Madrid eh, de baloncesto, 6 de 6... Tenemos clásico el jueves en la Euroliga Real Madrid-Barça Y en la Fórmula 1 Fíjate que Carlos Sainz terminó finalmente tercero El gran premio de las Américas de, de Fórmula 1 Si alguno se acostó anoche Era cuarto ¿no? Era cuarto Pero como han revisado el suelo del coche de Hamilton Estaba Y sucio. parecía que no andaba demasiado bien ah. Pues le han dicho Hamilton descalificado Quieren Anda. los bajos Ay, siempre este Es lo que tiene Bueno,
0: pues mañana más Hasta mañana, Hasta feliz. mañana, adiós Onda Cero Más de uno Madrid Bueno, pues vamos de nuevo, por cierto, hay una avería la avería de un tren de mercancías está provocando retrasos en las líneas C3A, C7 y C8 de cercanías Madrid. Dicen que alrededor de 15-20 minutos de media Dicho esto, vamos a ver cómo se circula Primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de leves dificultades especialmente en las rondas de circunvalación destacamos del M 40, el tramo de Coslada dirección A3 y el M 50 fue labrada hacia la carretera A 42. Afortunadamente, las entradas y las salidas están totalmente despejadas. Al igual, se van a circular por el resto de las rondas de circunvalación.
0: Gracias, Alejandro. Hasta mañana.
19: Gracias. Buen día. mañana. Bueno, pues a ver
0: cómo está la cosa por las calles de la capital. Y 30 centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Hola, de nuevo.
4: Hola de nuevo, buenas tardes Pepa, nos vamos directamente al norte de la M30, allí seguimos pendientes de una incidencia a la altura en Avenida de la Ilustración, a la altura de la M607 que mantiene cortado el carril derecho dirección A6 y que a esta hora ya del mediodía comienza a generar tráfico algo más intenso en el resto de la vía de momento sin dificultades, sin graves incidencias, con mucho tráfico todavía de entrada en Avenida de América y en otros puntos mucho más céntricos, como es el caso de la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá Banco de España, Sevilla o el Paseo de Recoletos y el entorno de la glorieta del emperador Carlos V.
0: Charo, si tú pudieras retocarte algo, ¿qué te retocarías?
4: <risa> bueno, es que no lo he pensado nunca, entonces ahora mismo. Bueno, no dime, flacidez,
0: decir. celulitis,
4: yo no, qué sé, algo no, así. No, no, ¿No? No, lo, no. lo he pensado, la verdad. ¿No?
0: Bueno, no. pues te voy a hablar yo un plan renove, que esto suena mucho a coches, pero no tiene nada que ver, entonces. Un besito, hasta mañana, Charo. Otro, chao, adiós. Y es que la Clínica Barragán ha lanzado el plan Renove por el cual garantizan hasta 10 años de rejuvenecimiento a partir de un paquete de tratamientos totalmente personalizados dependiendo de la edad y las características del paciente. Y es que cuando te miras al espejo y observas que el paso del tiempo ha marcado tu rostro con algunas arrugas, con un poquito de flacidez, bolsas debajo de los ojos o simplemente arrugas de expresión, no te conformes porque ahora es posible hacer... ...que te sientas otra vez como si el espejo no fuera tu enemigo... ...y como si el tiempo que ha pasado no lo hubiera hecho sobre tu cara. Los doctores de la Clínica Barragán ofrecen un estudio personalizado y gratuito... ...sobre lo que más conviene según tu fisiología... ...y de acuerdo con todo aquello que quieres mejorar. Lo que es primordial en el Plan Renove es aconsejar al paciente... ...de todos los procedimientos ya sean quirúrgicos o de medicina estética... ...más idóneos para lograr el objetivo marcado que es rejuvenecer... ...hasta 10 años... ...informes en el 91 300 23 55 ...y en clinicabarragán.es... ...la primera consulta recuerde que es totalmente gratis... ...clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza... ...91 300 2355.
2: ...más de uno Madrid...
5: ...onda cero... ¿Tiene algo en esta tienda que sea tan especial como ella? Ay, por supuesto que sí, señor No, 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 no Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella No, tampoco
11: Tenemos cosas tan especiales
6: como ella, quiera que sean Pretty Woman, el musical En
11: el Teatro EDP
6: Gran Vía Disfruta de la experiencia musical del año Y únete a la Pretty Locura
3: Entradas a la venta en gruposmedia.com.
6: Disfruta la cocina asturiana En Restaurante Couzapin, Las mejores paves de Madrid Excelentes productos de temporada esmerada Atención el sabor de Asturias está en Coutzapín.
20: Ocasión Plus Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto carpa oh. Te han hecho una oferta oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven oh. a vernos Ocasión,
6: Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu Bermud. El manantial de los sueños. El origen de la Navidad. Donde los sueños y la magia se hacen realidad. Descubre a un reino mágico poblado de seres extraordinarios y disfruta de shows y experiencias junto a ellos Vas a vivir la experiencia navideña de tu vida Más información en elorigendelanavidad.com
2: El corazón de Madrid ...con María Aparicio...
0: ...sí señor, ya hora ahora como cada lunes... ...le hablamos de solidaridad... ...y de iniciativas que nacen... ...y tienen lugar en Madrid... ...y hoy precisamente... ...en las mismas calles de nuestra ciudad... ...María Aparicio, buenas tardes...
21: ...muy buenas tardes Pepa... ...pues sí, esta semana vamos a hablar... ...de una iniciativa que se creó fruto de una necesidad, que es la que, según los últimos datos de INE, tienen las más de 4.000 personas sin hogar registradas en nuestra comunidad. Se trata de una situación que no implica necesariamente vivir en la calle, sino también un abanico de vulneraciones de los derechos básicos de una persona, que es muy amplio, como nos podemos imaginar cualquiera, Pepa, se trata de una realidad muy difícil de llevar, derivada de situaciones familiares complicadas, de malas decisiones, influencias no precisamente buenas hmm. o simplemente pues, de mala suerte.
0: Desde luego que cuesta mucho imaginarse cómo, cómo subsistir, sin un lugar seguro en el que estar y un, y un entorno sano en el que convivir.
21: Sí, existen muchas formas de poder ayudar a estas personas, como por ejemplo pues la que llevan a cabo un grupo de alumnos desde el Colegio Fray Luis de León, aquí en Madrid, que está en la calle Martín de los Heros, por la zona de Moncloa. Los chavales que tienen unos 16-17 años apuntan de forma completamente desinteresada a un voluntariado que cada miércoles se cita en calles y zonas de Madrid, como Príncipe Pío, Arenal o la mismísima Gran Vía.
0: Bueno, unas calles que como buenos madrileños habrán recorrido cientos de veces, pero esta vez lo hacen mirando a su alrededor de una forma diferente.
21: Sí, y observando una realidad que la mayoría de las veces ignoran, que ignoramos todos. El padre Pablo... José Muñoz es el encargado de la pastoral del Colegio Luis de León y coordinador de este voluntariado.
18: Citamos a los chicos y chicas de primero de bachillerato que quieran libremente para la tarde de los miércoles irnos por las calles de la zona, a buscar gente que vive en la calle. Esta iniciativa surge porque vemos que hay mucha gente en la calle y entendemos que podemos hacer algo sencillamente con un termo de leche, un termo de café, un termo de sopa y algo de dulce, pues es compartir un rato con ellos y porque veíamos que podía ser algo bueno ...bonito para los alumnos".
21: Por el tiempo, Pepa consiguen entablar una relación de confianza y casi hasta de amistad con estas personas, y ellos mismos son los que luego les comparten su historia de vida y qué es lo que les ha llevado hasta allí. Al final, pues, me contaba Pablo que el objetivo de este voluntariado es compartir lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, y hacerlo pues, con personas que por diferentes razones no suelen disfrutar de la atención de los demás, algo que para Candela, alumna del y Luis y nueva voluntaria de este curso, es muy importante.
8: En el momento en el que empecé a hablar con ellos, me di cuenta de que en verdad, les gusta bastante hablar de su experiencia y hablar con gente nueva ya que en el día a día no suelen hablar con mucho y les da un momento de sentirse pues integrados en la sociedad y me di cuenta de que esa inquietud que tenía al principio se debía a los prejuicios que tenemos como sociedad ante las personas sin hogar, rechazándolos de la sociedad sin saber verdaderamente las
0: razones mm. por las que han acabado ahí. Fíjate María que Candela menciona a, a los prejuicios.
21: Sí, Pepa, porque qué fácil es para nosotros cambiar la mirada pues, o fingir que no ves a esa persona pidiendo tu ayuda, ¿verdad? Y por eso pues, son tan importantes iniciativas como estas, porque cambian la visión que estos chavales tienen de las personas sin hogar. Irene hizo este mismo voluntariado hace un año, ahora está en segundo de bachillerato, y cuando le preguntas por sus conclusiones, Pepa, pues ella las tiene muy claras. Cualquier persona puede llegar a vivir en la calle. La línea que separa a la gente que vivimos en nuestra rutina y que tenemos nuestros quehaceres con gente que podemos ver eh, necesariamente, en la calle es muy fina y que la solidaridad es uno de los valores más importantes que debemos de cultivar. Es un agradecimiento el que dice Irene que sienten que les devuelven, que también está muy orientado a convertirles en los adultos que serán el día de mañana.
18: Para ellos les ha resultado positivo. Descubren la realidad de esa gente que está en la calle. y Esto también les motiva a ellos pues, para estudiar, hacer una carrera y no tener que vivir esa situación de sufrimiento que muchas personas se encuentran. Y esto a los chavales también pues que les ayude a ver que a veces no es fácil la vida. Fíjate lo enriquecedor que llega a ser
0: para mm, ellos, Pepa. Sí, sí, tanto varía que desde aquí tomamos como ejemplo bueno, pues a estos chavales. Invitamos a nuestros oyentes mayores y pequeños a dar el paso y regalar un poquito de su tiempo en una iniciativa como esta.
21: Que nos gusta a nosotros llamar a la solidaridad en este programa, Pepa. Y si te parece, pues nos vamos a quedar con las reflexiones del antes y el después de ellas, de Irene y de Candela que seguro pues que como a mí te recuerdan que existen muchos motivos para seguir creyendo en el futuro
0: que viene con esta generación al frente sí. sí, 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 mucho, pero mucho mucho, yo soy una defensora de, de las generaciones que vienen por detrás porque, bueno no podemos generalizar nunca ni para bien ni para mal, pero yo creo que tienen gran corazón que te mando muchos besos, la semana que viene más María,
21: la semana que viene más un besito Pepa, hasta luego
3: Bailo, bailo. El musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarra está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo, bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. No te lo puedes perder.
6: punto es
0: es que me hacen mucha gracia los niños ...tenemos más cositas que contarle porque... ...tenemos nueva edición de Animario... ...en Madrid, es el Festival Internacional... ...de Animación Contemporánea de la Capital... ...que este año coincide con el Día de la Animación... ...tiene a Portugal como país invitado... ...y presenta como gran atractivo... ...la técnica de la pantalla de pinchos...
19: ¿Eso qué es, Jorge Garanoyake? Buenas tardes, pantalla de pinchos o pins screen. Es una técnica, es tremendamente compleja. He viendo varios vídeos esta, esta mañana. Es de los años 30, no es nuevo. Pero se quiere recuperar para crear ahora animaciones.
20: Es una animación que consiste en iluminar pequeños alfiles. De tal forma que la iluminación y los dibujos que se crean los alfiles hacen la animación. Es una animación como muy porosa, muy artística y con unas texturas preciosas. Entonces. De la Pin Screen le dedicamos dos sesiones, una con los cortos históricos, otro con los cortos contemporáneos, pero sobre todo hay un taller donde los artistas y animadores de hoy pueden aprender cómo manejar esa técnica.
19: 250.000 más o menos eh, 250.000 agujas que proyectan luces y sombras y que crean movimiento captados fotograma a fotograma La segunda gran novedad de la edición de este año la presencia de Portugal según el director de Animario también de Cineteca Madrid, Luis Parés en, en el país vecino se están realizando grandes obras relacionadas con la animación
20: Portugal es un país que está despuntando en los últimos años en el mundo de la animación con grandes nombres como avi Peijó, Regina Pessoa pero también con muchos cortos, incluidos algunos cortos nominados al Oscar, al mejor cortometraje de animación. El desembarco de Portugal en Animatio es casi total, ya que tenemos por una parte una sesión dedicada a la animación histórica, dos largometrajes, dos sesiones de cortometrajes contemporáneos y también una masterclass de Regina Pessoa, que como he dicho es una de las figuras más grandes de la animación contemporánea. El festival
19: comienza este día 26 en Cineteca Madrid de Matadero como sede de una propuesta abierta al público y que coincide con el Día de la Animación el sábado y se consolida como un festival de referencia en todo el país.
20: Un lugar donde las, los nuevos lenguajes de la animación tienen lugar y tienen su escaparate, vale. incluso la animación del futuro, la que todavía no se ha hecho, pues tenemos un premio de producción, que es el premio de producción más, eh, con más cuantía de todos los que se dan en, en España.
19: Toda la info está en cinetecamadrid.com Las entradas tienen precios populares y los jóvenes adscritos al bono cultural pues entran gratis
0: Que puestos a animación yo te animo también Venga Porque como por las noches ya sabemos que dormir Sí, sí Un poquito café Tenemos un poquito difícil Reguleras eh. Bueno, pues ahora Ahora, señores Ahora Ahora noche Pero además sin H Ahora noche Es el complemento que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad A conseguir un sueño profundo y además tiene un efecto antiedad puede encontrar Ahora Noche en farmacias y en la web ahoralight.com. recuerde, ahora sin H Más de uno
2: Madrid Onda Cero
0: solo para el fin de semana Porque esta musiquita que, que da tan buen rollo Es porque tenemos Tenemos nuevas rutas Para aquellos amantes de la bicicleta O para los que simplemente les guste Caminar a la vez que bueno, pues echa un vistazo a los paisajes de la región, atentitos, porque la Comunidad de Madrid tiene ya dos nuevas rutas verdes que se suman a las ya existentes. ¿Cuáles? Se las cuenta Irene Calderón. Irene, buenas tardes. Buenas
22: tardes, Pepa. La red de rutas verdes de la Comunidad de Madrid fue creada en el año 2011 por el Consorcio Regional de Transportes. Está constituida por 47 circuitos específicos que componen alrededor de 800 kilómetros en total. El
9: objetivo que tiene la Comunidad de ...con estas rutas verdes es fomentar nuestra red de transportes... ...y sobre todo dar la oportunidad a los ciudadanos... ...para que utilicen el transporte público de una manera sostenible... ...dejando a un lado sobre todo y específicamente a los fines de semana... ...el vehículo privado y que puedan utilizar estas rutas... ...las familias andando en bicicleta... ...y puedan aprovecharse de los parajes naturales... ...que tenemos en nuestra región... ...y sobre todo que tengan la oportunidad de beneficiarse... ...a través de, estas, de estos caminos, de estas rutas... ...de los 35 municipios que están invertidos. Este proyecto.
22: Jorge Rodrigo, el consejero de vivienda transportes e infraestructuras de la Comunidad de Madrid explica que estas dos nuevas rutas verdes componen 33 kilómetros de longitud y discurren entre los municipios de Moral Zarzal, Collado, Villalba, Collado Mediano Manzanares El Real y Collado Villalba, todos ellos en la Sierra de Guadarrama
9: la primera de ellas es un poco más corta, son 13 kilómetros y une el municipio de Moralzarzal, la estación de autobuses, directamente con el municipio de Collado Mediano, con la estación de Cercanías, y la segunda ruta que inauguramos es directamente desde el municipio de Manzanares del Real, pasando por Moralzarzal y terminando en Collado. Se trata de una ruta más larga, de 20 kilómetros, y todo esto comprende una red y un eje transversal de nuestra región, que son las rutas verdes directamente del Camino de Santiago.
22: Todas las rutas, pues, en Diferentes dificultades, aunque en su mayoría el nivel de dificultad es fácil o moderado, a excepción de la ruta mencionada por Rodrigo, Camino de Santiago-Madrid-Segovia, que con 103 kilómetros requiere algo más de preparación. Las dos nuevas rutas conducen a lugares de gran valor paisajístico, histórico y cultural. Por ejemplo, al recorrer la de 13 kilómetros se va a poder disfrutar de parajes como la Serranía de la Paloma, el Puerto del León o el Pico Abantos. Y en el segundo itinerario, el de 20 kilómetros, se visitan lugares como el Embalse de Santillana o el Castillo de Manzanares del siglo XV, donde se firmó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Estos espacios naturales se pueden recorrer andando o en bicicleta desde estaciones de transporte público, ya que actualmente estas rutas tienen 150 puntos de conexión con distintos medios de comunicación y de transporte.
9: Las 47 rutas empiezan en algún punto de la red de transporte de la Comunidad de Madrid, ya sea metro, metro ligero, cercanías o los autobuses interurbanos, y tienen la oportunidad, en este caso también, de pasar por 35 municipios que están inmersos dentro de las 47 rutas.
22: Y toda la información de las rutas verdes se puede encontrar en los carteles ubicados en las estaciones de transporte público que dan acceso a las mismas. Por ejemplo, Metro Sur o Ciudad Universitaria. En ellos se detallan el número de kilómetros, el grado de dificultad, el número de estaciones que dan acceso a la ruta y el perfil, es decir, si es de paseo, aventura o deportivo.
6: Si sufres de hemorroides, ponte en manos de Ibismed, la solución real y definitiva al problema de las hemorroides. Sin dolor y sin complicaciones, ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91 088 29 43. Ibismed, más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan.
17: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. ¿Quieres que caigan los kilos como caen las hojas en otoño? ¿A qué estás esperando? Ven a conocernos. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, 40% descuento y 5 sesiones gratis de presoterapia. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Film Symphony Orchestra presenta su espectáculo más terrorífico
6: Drácula. prepárate para una velada escalofriantemente musical en la que resucitarás con las bandas sonoras más espeluznantes de películas como Drácula, Poltergeist, La Profecía, Gremlins, Coco, Casper o Pesadilla antes de Navidad entre muchas otras 31 de octubre, Auditorio Nacional de Música Drácula, el espectáculo de Halloween de Film Symphony Orchestra ya a la venta en
16: filmsymphony.es en
2: más de uno Madrid Crónicas de un villano
0: Porque tenemos todavía un último paseíto Y tenemos el paseíto de todos los lunes En el que hay que levantar bien la cabeza Porque hay tantas cosas que nos perdemos Mirando el suelo Atrévase a saber Y atrévase a conocer mejor nuestra ciudad Y sus personajes ¿Cómo puede hacerlo? Pues eso, buscando esas placas que tenemos repartidas por la ciudad, o bien, o a lo mejor las dos al mismo tiempo, escuchando a nuestro villano que está por aquí todos los lunes. Álvaro Anula, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepa. Un lunes más y, como siempre, otro personaje desconocido que se
5: suma a nuestra lista.
0: Personaje, Álvaro, que además nos lleva al centro de Madrid, ¿no es así?
5: Eso es, eso es. Nos tenemos que situar en pleno centro, concretamente en la calle Maestro Victoria número 3 para conocer a nuestro invitado de hoy. Allí estuvo la Casa de capellanes y por tanto era el mejor lugar para que los frailes, pues eso, camparan a sus anchas, ¿no? Y uno de ellos fue un religioso que sobre música sacra sabía un rato. Hablamos de Fray Tomás Luis de Victoria y para conocerlo mejor nos marchamos a principios del siglo XVII. <risa> Y aquí nos encontramos vestidos de capuchinos y sin que se nos vea la cara, y todo para escuchar un ensayo de fray Tomás Luis de Victoria. Se escucha el canto gregoriano, la música sacra y todo lo que el fray le ha compuesto. Y nosotros hacemos que cantamos, pero haciendo playback. No siento que de cantar pasemos a dar el cante. Pero hablar de Fray Tomás Luis de Victoria es hacerlo de la música sacra en su máximo esplendor. Estamos ante uno de los grandes polifonistas de nuestra historia y que se va a convertir en capellán de la Emperatriz María, la hermana de Felipe II. De hecho, solo le separará la muerte. Así que Fray Luis tiene todo para triunfar, y vaya si lo hace. Lo hace porque es uno de los grandes compositores del siglo de oro, ¿no? Por ejemplo, su Requiem a la Emperatriz María es una de las grandes joyas de la música sacra y es nada obra que, como no, realiza en esa casa de capellanes donde vive y muere, el lugar que desaparece en 1902, o sea, ayer como aquel que dice, y efectivamente la calle donde está la placa, como no, lleva su nombre, la calle del Maestro Victoria, donde está nuestra protagonista de hoy, esa placa.
0: Número 3 eh, de esa calle, Maestro Victoria, y la historia de Fray... Tomás Luis de Victoria, que ha traído un lunes más, mirando siempre con la cabeza muy alta todas las placas que hay, que hay un montón repartidas por la ciudad. Álvaro Anula, Villano, hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene, Pepa, un fuerte abrazo.
0: Mira, antes de que empieces a contarme cositas, eh, para que nos vayamos con esto... ¿Y qué? Tengo una pregunta luego. Tienes pero? una pregunta y me sí. vas a poner nerviosa. A ver, hay una noticia ¿Mm? que me ha gustado porque por fin empiezan a pensar que nosotros también tenemos problemas. Quiero decir, <risa> o sea, eh, el sector del periodismo, señores, que muchas veces eh, pensamos que somos duros como piedras, nos hemos comido una pandemia, hemos estado contando día tras día, muchos muertos, estamos contando día tras día cómo funciona la política en nuestro país con tanta bronca y les aseguro que de salud mental no andamos bien. ...no andamos bien. Bueno, esto viene porque el sector de Comunicaciones y Cultura... ...y la agrupación de periodistas de la Federación de Servicios... ...Movilidad y Consumo de UGT... ...ha alertado de que la exposición a la presión del tiempo... ...o sobrecarga de trabajo afectan al 39,9%... ...de las personas que trabajan en el sector de la información... ...y comunicaciones, mientras que la media nacional es del 31,9%. Dicho esto, hágame usted la pregunta. La pregunta es, ¿qué se siente cuando se viaja... Con la protagonista de La Palmera Ay, por favor, qué viaje me dio ayer Qué viaje me dio ayer Tienes la de La Palmera, La Palmera, La Palmera La señora que retransmitía La Palmera Bueno, sí. pues esta mañana parece ser que estaba amigas, ¿no? Sí, bueno Se habéis hecho amigas, íntimas Amigas, amigas Esta mañana estaba en el programa de Cantizano sí. Venía para esto, ¿no? Venía sí. desde Sevilla en el AVE Coincidimos ella detrás de mí Muy bien Tres horas, no paró de hablar Lo del tema de La Palmera es simplemente Porque ella es así además va por ahí preguntándote si tú la conoces está muy bien está muy bien usted me conoce me ha conocido porque soy de la palmera no señora yo me he girado para decirle que baje un poquito el volumen que le estamos oyendo todo el vagón bueno, si a la chiquilla o la señora. La en señora, caso, señora. Encantadora, canales. muy cariñosa. Eh, un beso con para, gracia, para, un beso para la palmera,
14: sobre todo, para que, la, palmera, fue la, que eso se, es. la que se cayó. Sí. Sabes que llega Halloween. Sí. Eh, por cierto, Faunia, el parque de atracciones. Hay un montón de sitios eh, donde se. La Warner, que por cierto está eh, maravillosa, decorada estos, estos días. Eh, mira leyendas más terroríficas que las que va a celebrar el metro en Halloween no lo hay eh, porque va a cortar la línea no, oh, no, no, no ah. eso ya ha pasado esta mañana porque van a hacer un recorrido eh, maravilloso eh, desde el viernes hasta el próximo día 31 por la estación de Chamberí, hmm. donde en el año 1966 Pepa quedó atrapado el último viajero Oh. Creo que hay voces
0: chan, chan. sobre. ¿Tú crees que vas a terminar en tres segundos? Sí. Para decirles adiós. Adiós. Que nos marchamos. Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía, con este lunes tan intenso y tan bonito y tan así con el tiempo. Sí. Ya verás mañana cómo salen los embalses. Que vas una feliz tarde y hasta mañana.
2: Más de uno Madrid. Pepa Gea.